0: Bienvenue dans « L'œil de la cyber », le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Valéria Formontienne, députée de la Loire, membre de la Commission des finances. Elle est, entre autres, co-auteure du rapport sur les plateformes numériques de 2020 et du rapport sur les données géographiques souveraines. Elle est par ailleurs membre du groupe d'études sur la cybersécurité et souveraineté numérique à l'Assemblée nationale. Ensemble, nous allons parler souveraineté numérique et intelligence artificielle, GAFAM et données souveraines. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Bonjour à tous les deux. Merci Valéria d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci. Bonjour anne alors dans notre précédent podcast, nous parlions de souveraineté numérique avec euh, David Cohen-Boulakia, Chief Innovation Officer de PWC. Euh, la souveraineté numérique, c'est mettre en place les outils pour développer et protéger un marché du numérique français et européen. Et c'est aussi prendre conscience que euh, la France a une très grande capacité de recherche en matière d'intelligence artificielle, comme le dit euh, Cédric Villani dans son rapport sur l'IA de 2018. Alors, la première étape de notre souveraineté, c'est prendre conscience de nos forces pour construire notre indépendance. Valéria, Jacques, vous êtes d'accord avec ça alors évidemment,
1: il faut absolument cartographier nos capacités. Quand on part dans une bataille, il faut impérativement connaître ses forces et ses faiblesses. Donc savoir en quoi on, est, on a des capacités supérieures à nos partenaires sur les marchés, mais aussi cartographier les capacités en Europe pour pouvoir être complémentaires sur des politiques qu'on va mettre en œuvre côté numérique.
2: Euh, exactement, et je pense qu'on a un, un écosystème assez fort en, en France, hein, dans les sciences, euh, et dans les sciences euh, numériques, euh, avec de nombreuses écoles d'ingénieurs euh, très pertinentes en, en termes de formation l'INRIA en, en recherche, euh, des universités aussi. Euh, donc on a un, une, une base euh, scientifique qui est vraiment énorme en termes de potentiel, euh, et c'est une force. Donc euh, je pense qu'on a exactement les armes et les outils pour faire... Euh, euh, ce qu'il faut faire pour re remonter la pente très, très vite en termes d'indépendance.
0: C'est vrai Jacques, tu parles d'écosystème. On, on constate que, que nos, de nos capacités de recherche en IA euh, attirent les grandes entreprises américaines et, et asiatiques qui implantent des laboratoires de recherche sur le territoire français. Notre écosystème euh, euh, attire énormément. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter
2: les deux, mon général. Euh, je pense qu'effectivement, euh, euh, il faut être fier que beaucoup d'acteurs euh, assez euh, visibles d'une manière qui viennent en France s'implanter pour embaucher euh, nos jeunes euh, diplômés et nos, ex et, et nos experts. Euh, en revanche, euh, on est quand même dans un, un domaine où on a un gros manque de ressources. Donc, quand ils viennent en France embaucher des ressources... Euh, souvent à des tarifs assez élevés parce qu'ils ont les moyens et qu'ils ne payent pas d'impôts euh, en Europe, ils ont, ils ont plus de moyens que, ce, que ceux qui payent de, des impôts en France et en Europe. Euh, c'est une forme de concurrence déloyale et donc il faut être vigilant. Euh, et c'est jamais forcément une bonne nouvelle quand euh, on nous annonce qu'un qu grand un, un, un industriel du numérique vient s'implanter en France. Parce que forcément, il va débaucher des ressources de PME françaises euh, avec des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes. Euh, donc c'est une bonne nouvelle en, en termes de, de marqueurs et une moins bonne en, en termes de concurrence.
1: Effectivement, les deux, euh, il faut se réjouir tout, tout en ayant peur. Et donc, pour, ce, pour le coup, il faut être raisonnable. On a une recherche fondamentale, ce que disait Jacques tout à l'heure. Euh, on a une recherche fondamentale qui est exceptionnelle. On a une école mathématique. Quand on a rédigé le rapport intelligence artificielle avec Cédric Villani, le constat qu'on avait fait, c'est qu'il n'y avait pas une intelligence artificielle dans le monde entier qui n'était pas développée avec un, un Français dans l'équipe. Donc, comme quoi, on a vraiment un poids en la matière. Euh, et donc, euh, c'est toujours intéressant de voir valoriser nos écoles et donc nos ingénieurs et nos, nos jeunes diplômés. Euh, maintenant, euh, là où, où il faut avoir effectivement une certaine euh, appréhension, ou en tout cas être raisonnable euh, quant à l'installation des, des, des géants euh, du numérique sur le territoire français, euh, c'est qu'effectivement euh, ils pratiquent les salaires plutôt élevés par rapport à la norme nationale euh, qu'on a toujours une pénurie en termes de main-d'oeuvre ce que, ce que Jacques disait, il avait absolument raison. On n'a encore pas formé suffisamment de personnes. On a encore de la recherche à faire en matière de formation et du progrès à voir Par contre, l'avantage, c'est que tout ce qui est développé sur le territoire national est influencé par nos euh, ingénieurs, influencé par leur formation et exporté aussi vers ces pays. Donc, on fait quelque part de la diplomatie sans le savoir euh, en ayant ces, ces entreprises qui se développent sur le territoire national avec une forme de normalisation française et européenne et une influence culturelle aussi et sur l'IA c'est extrêmement important parce qu'il y a l'effet sémantique euh, quand, quand euh, on travaille par exemple sur la reconnaissance des textes ou du vocal euh, et d'apprentissage algorithmique euh, en français donc ça, ça a un avantage et un désavantage et il faut trouver le juste milieu
0: oui, c'est tout à fait vrai, Valéria. J'irai plus loin. Dans ce rapport, on, on apprend que la recherche française donc, est au premier plan mondial pour ce qui concerne les chercheurs en mathématiques et en, en intelligence artificielle. Mais je cite dans, dans le rapport, euh, on, on apprend que cette recherche a du mal à, à transformer ses avancées scientifiques en applications industrielles et économiques. Et à quoi cela est dû, selon vous alors, on a
1: plusieurs sujets en la matière. Ce n'est pas uniquement en intelligence artificielle. Globalement, en numérique, on est extrêmement bon pour avoir une bonne idée, euh, pour la développer, même pour la tester parfois, mais on a du mal à passer à l'échelle industrielle euh, parce qu'on a des écosystèmes qui ne sont pas tout à fait organisés encore. Donc, il y a l'effet offre globale et, et les acheteurs, qu'il s'agisse des entreprises ou les acheteurs publics, préfèrent des offres intégrées avec le service euh, ou, ou, ou toutes les en main. Parce que, parce que la culture du numérique reste encore assez, assez peu répandue et donc c'est beaucoup plus facile d'acheter une solution toute faite. Euh, parce que aussi, on a beaucoup de difficultés à faire des levées de fonds deuxième palier. La première marche, tout ce qui est aide au, à la recherche, au développement, la recherche publique est très accompagnée par, par, par les... Données de l'État, donc par la collectivité, par nous, finalement, tous ensemble. Par contre, derrière, pour passer à l'échelle industrielle, bah, il faut faire des levées de fonds. Et on a beaucoup plus de difficultés que euh, sur le continent américain, par exemple. On ne peut pas, pas comparer euh, la Chine qui est subventionnée par l'État, mais euh, sur le continent américain, par exemple, la prise de risque est beaucoup plus facile. Euh, trouver des fonds privés pour développer une solution est, est plus facile qu'en qu Europe. Et puis, il y a la commercialisation. On n'est pas des commerciaux on est on est des chercheurs, euh, c'est clairement culturel. Euh, on a beaucoup de mal à, à, à pousser nos solutions et surtout on fait des solutions tout de suite très intégrées, euh, lourdes, sécurisées, euh, euh, pas forcément euh, pas forcément ergonomiques. Si vous, vous voyez ce que je veux dire. Euh, aux États-Unis, ils balancent le truc c'est une passoire euh, en cyber et, et Jacques c'est mieux que personne, c'est n'importe quoi. Mais finalement ça trouve son client tout de suite et derrière, une fois que la solution a trouvé ses clients, ils finissent par l'améliorer, à travailler dessus. Euh, mais euh, c'est du participatif. Alors que nous, on veut tout de suite proposer quelque chose de merveilleux. Et bah forcément, le merveilleux, bah, ça a un coût ça prend du temps à développer et, et, et ce merveilleux et, et parfois un petit peu lourd et a besoin aussi de finalisation à l'usage mais sauf qu'on le tolère beaucoup moins euh, quand c'est une solution qui est moins ergonomique qui a un coût euh, et, et donc euh, voilà, c'est vraiment culturel et je pense qu'il faut changer de paradigme pour parvenir à, à être plus intuitif dans les solutions européennes euh, face aux clients surtout les particuliers en mmh.
0: oui, la, la prise de risque ça nous fait peur Jacques
2: Exactement, je pense qu'effectivement c'est très culturel comme le dit Valeria. Euh, en France et en Europe, quand on démarre un nouveau projet, on a souvent tendance à penser à pourquoi ça ne marchera pas. Euh, alors que dans la, la, la culture anglo-saxonne, on pense à euh, « ok, il y a peu de chances que ça marche, mais ça vaut le coup d'essayer et juste pour prouver que ça marchera, on y va ». Et forcément, bah, bah, si vous avancez en pensant que ça ne marchera pas, bah, à la fin, ça ne marche pas. Alors que si vous avancez en pensant que ça marchera, bah, à la fin, ça marche. Euh, donc, c'est vraiment une question de mentalité et de, de mindset hein. dès le départ. Euh, les, le mindset conditionne euh, la réussite, on le sait. Donc, euh, euh, je pense que c'est quand même vachement en train de changer, euh, mais ça met du temps et forcément, bah, c'est du temps qu'on qu perd en termes d'industrialisation.
0: Donc on parlait de, des puissances étrangères qui étaient attirées euh, par, par notre niveau de recherche en IA euh, et qui viennent s'installer en, en France et en Europe. Euh, Qu'en est-il de la fuite des cerveaux français vers l'étranger euh, Jacques, est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté dans ton domaine, donc dans la cybersécurité
2: Alors, un peu moins en cyber euh, que dans l'IA et le machine learning parce que forcément, comme dans tous les domaines comme ça, très avancés comme l'IA et la cyber, les, les experts et les chercheurs vont là où il y a le plus d'émulation. Et Il y a une très forte émulation dans la cyber en France euh, donc les experts ont de quoi trouver euh, en termes de satisfaction intellectuelle et donc on a vraiment euh, je pense moins de fuite de cerveau que dans l'IA où, où dans l'IA on voit qu'il y, y a des pôles de recherche très avancés euh, en France mais aussi beaucoup à, à l'étranger et donc euh, les experts en IA bah, ils vont chercher cette euh, émulation assez facilement à l'étranger
1: on revient finalement au sujet qu'on a évoqué précédemment euh, quand on crée une start-up euh, en dehors de l'europe on a une levée de fonds plus facile euh, effectivement bah, on aime être entouré des personnes qui font la même chose ou quasi la même chose parce que ça donne une dynamique il euh, euh, y a la recherche fondamentale et ça là dessus on n'a pas forcément de difficulté à trouver des chercheurs en, en fondamental mais dès qu'on qu cherche à faire une solution en opérationnel. Euh, on va plutôt vers les pays euh, anglo-saxons euh, ou, ou Israël, par exemple. Il euh, y a aussi un autre sujet, c'est l'embauche des jeunes. Euh, les jeunes diplômés, en, en France, on a tendance à Peut leur faire de confiance. Donc soit ils créent une start-up, soit ils partent ailleurs, euh, mais ils ont plus de mal à, leur, à trouver leur premier job à la sortie de l'école, même si nos écoles sont ultra réputées. Et donc, il y, y, y a toute cette conjoncture entre la qualité des salaires, euh, le niveau d'émulation de l'écosystème, euh, plus la confiance, euh, alors que nos entreprises euh, euh, physiques, ont besoin de se digitaliser, donc ils ont tout intérêt à embaucher des jeunes euh, avec de la connaissance dans le numérique qui ont fait euh, du travail sur l'IA par exemple pour apporter des solutions innovantes, bas ils sont, ils finissent par, par partir euh, un petit peu ailleurs, et puis parce qu'il y a pénurie. C'est-à-dire que, globalement, dans le monde, c'est pas uniquement en France qu'il y a une pénurie, parce que ce sont des métiers nouveaux, euh, ce sont des jobs euh, qui, qui s'inventent finalement au fur et à mesure des besoins qui se créent euh, autour du numérique et il y a en particulier. Et donc, euh, du coup, dans le monde entier, on ne trouve pas suffisamment de compétences. Donc, on, on elles elle voyagent au gré euh, des offres et au gré euh, des explosions intellectuelles quand il y a un endroit où ça fonctionne un peu plus euh, et c'est un peu plus intéressant.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, Valéria. Euh, je, je voulais aussi euh, aborder un, un point donc, de, de ce rapport donc, de, de Cédric Villani qui, qui identifie quatre secteurs prioritaires où la France doit particulièrement concentrer son effort de, de développement de l'IA, donc il y a la santé, les transports, l'environnement et la défense. Euh, Est-ce que tu est es d'accord avec ça Valéria
1: Oui, oui bah, de toute façon, j'avais participé aux auditions avec Cédric Villani et on avait présenté le rapport quasi ensemble. Euh, L'intelligence artificielle nécessite de la donnée parce que le machine learning se base forcément sur des, des, des bibliothèques de données massives. Euh, et c'est dans, ces, euh, dans ces matières-là, en France, qu'on a le plus de données, que de la donnée la plus organisée. Donc forcément, on a un avantage concurrentiel euh, alors qu'il n'y a pas de régime de santé, par exemple, aux États-Unis. Donc c'est très beaucoup plus compliqué euh, de créer quelque chose autour de la, de la santé euh, au, sur le continent américain alors qu'en France on a quelque chose de beaucoup plus centralisé avec une assurance maladie avec des hôpitaux publics avec euh, des données qui ont besoin encore d'être améliorées mieux classifiées mais qui, on a quand même de la matière à travailler et sur le diagnostic médical euh, évidemment aussi Alors, on ne rattrapera pas les, les, les Israël en la matière parce qu'eux ils appliquent déjà l'intelligence artificielle euh, dans les diagnostics mais n'empêche qu'on a un avantage concurrentiel en la matière le transport aussi grâce au fait que c'était la prérogative euh, publique euh, c'était un monopole de l'État il y a encore peu de temps et donc on a encore cette organisation un peu centralisée où on a de la donnée plus ou moins ordonnée et ordonnée. Organiser. Il y a des choses à améliorer. Quand j'avais fait les rapports sur euh, la donnée géographique souveraine, je me suis rendu compte qu'il y avait encore de, 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 de l'amélioration à apporter au sujet. N'empêche que on a une base solide pour pouvoir euh, développer des solutions d'IA euh, sur le sujet. Et puis, on a énormément de collectivités qui se tournent vers euh, la smart city, euh, vers euh, l'organisation intelligente et donc, du coup, qui est qui essayent justement d'utiliser les données à leur disposition. Et, et, et l'énergie, le transport, ce sont des, des premiers leviers. L Énergie, c'est historique avec, avec nos centrales nucléaires. Là aussi, on est extrêmement ordonnés. Et encore une fois, on, a, on avait les monopoles d'État en la matière. Donc, ça permet d'avoir des pieds sur terre pour créer quelque chose de très intéressant.
0: Pour toi aussi, Jacques, c'est les quatre, les quatre piliers, enfin, les quatre secteurs les plus importants sur lesquels il faut axer l'effort de développement en intelligence artificielle
2: oui, c'est sûr. Et euh, pour faire un petit focus euh, sur la cyber, euh, l'avenir de, de la cyber, c'est l'automatisation et l'interopérabilité. Euh, et en fait, aujourd'hui, bah, dans les systèmes de Amazon, euh, clients qui sont euh, déployés, on voit une très forte hétérogénéité des systèmes. Et on arrivera à répondre le plus rapidement possible aux menaces et à être le plus automatique grâce au machine learning et à l'IA. Euh, donc, euh, c'est essentiel, en fait, que... Euh, on, enfin, que les entreprises en France et dans le monde continuent à s'appuyer sur le machine learning pour proposer des offres euh, de plus en plus efficaces et c'est clairement l'avenir et je pense que c'est dans ce sens-là que va le Cyber Campus euh, qui ouvrira prochainement en octobre et qui permettra de mutualiser des puits de données euh, exploitables pour développer cette offre et je pense que ça c'est un, un point où la, la France est aujourd'hui euh, très en avance euh, et montre un, un, un leadership assez fort en Europe.
0: Alors, on parle des secteurs de la santé, par exemple, euh, avec l'IA. Euh, L'IA est souvent associée aux questions d'éthique. Euh, et quand on pense à la santé, ça, ça peut faire peur. C'est vrai que euh, l'IA donne, donne aux machines des pouvoirs d'analyse incroyables qui dépassent de loin ceux que les humains peuvent avoir. Donc euh, est-ce que, euh, est que, comme le préconise Cédric Villani, euh, il faut prévoir une instance nationale ou européenne pour émettre des avis, pour, pour donner des jugements en toute indépendance, qui pourraient être saisis par le gouvernement ou, euh, ou par des citoyens, et, euh, et qui nous disent ce qui est acceptable ou non, par exemple.
1: Alors, en la matière, on a déjà mis en application une grande partie du rapport Villani, euh, quand même, euh, et, et notamment euh, sur ce volet-là, mais pas uniquement euh, sur euh, le traitement des données, sur les, les endroits où il fallait investir. Euh, sur euh, ce, qui, en ce qui concerne l'éthique, euh, donc, euh, on a créé enfin le gouvernement, le Premier ministre, à l'époque, Édouard Philippe, a créé le comité pilote de l'éthique du numérique. Alors, pourquoi pilote C'est parce qu'on est en phase test pour voir à quel point on est opérationnel euh, avant de pouvoir nous pérenniser et sous quelle forme nous pérenniser euh, mais ce comité pilote existe depuis 2010 et euh, il est attaché au Comité national d'éthique euh, en santé, celui qui rend ses avis pour la loi bioéthique notamment et ça nous paraissait euh, assez euh, adéquat d'être attachés les uns aux autres. Nous sommes composés de plusieurs membres, des chercheurs, euh, des universitaires, des sociologues, des juristes, euh, des professionnels du numérique moi-même je suis la seule élue euh, enfin la seule qui représente les élus en tout cas euh, auprès du, du comité pilote et on a déjà une feuille de route avec euh, un certain nombre davis à rendre à terme sur en matière d'intelligence artificielle sur les agents conversationnels euh, sur le véhicule autonome et sur euh, le diagnostic médical euh, mais on a aussi euh, on s'est auto-saisi sur un certain nombre davis notamment sur stop covid au départ l'utilisation du numérique pendant le premier euh, l'utilisation du numérique euh, dans le cadre de euh, euh, détection euh, du virus, euh, dans la communication, euh, mais aussi aujourd'hui dans la, dans la vaccination. Et là, pour le coup, on travaille de la main avec euh, euh, le comité euh, national euh, d'éthique. Euh, et donc, euh, à terme, euh, une fois qu'on aura rendu nos rapports euh, sur euh, les trois premiers volets sur lesquels on nous avait... Euh, Mandaté, euh, ben on verra à, quel, à comment on pourrait être pé euh, pérennisé. Et puis au niveau européen, ben, c'est une réflexion aussi à mener. Maintenant, l'éthique... Euh à mon sens, doit être euh, du fait du national. Il y a des différences culturelles importantes à l'intérieur de l'Union européenne. Euh, par exemple, nous avons refusé d'avoir des OGM sur le territoire national. Ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble de l'Union. Mmh. Donc, c'est des spécificités qui sont quand même assez, euh, assez proches euh, du... Il faut être très proche de, de la population, mmh. de nos concitoyens pour, euh, pour se fixer des règles d'éthique. Euh, donc, avoir euh, un cadre euh, juridique global euh, européen, évidemment, comme le, pour, pour le RGPD. Mais par contre, avoir une instance nationale euh, qui euh, évalue euh, le niveau d'éthique euh, des, des solutions IA déployées sur le territoire euh, reste indispensable. Donc évidemment que je suis pour la pérennisation de ce comité pilote à terme.
0: Et ce comité pilote, il, il pourra euh, émettre des veto
1: Alors, le comité... Euh, comme aujourd'hui, le Comité national d'éthique rend des avis, euh, il n'émet pas de veto, il émet des réserves. Et donc euh, maintenant, derrière, c'est au législateur qui lui a reçu le pouvoir du peuple que de prendre la décision in fine de euh, respecter à la lettre l'avis ou pas, euh, sachant que ces, ces avis sont publics et donc tout citoyen peut s'en saisir. Euh, donc globalement, euh, l'avis est composé par une partie des citoyens qui sont considérés comme des experts. Euh, ensuite, tout citoyen peut y avoir recours et son prévaloir. Et in fine, c'est le parlementaire, les parlementaires euh, qui font le choix, donc les deux chambres, euh, en votant la loi bioéthique par exemple. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas de la même manière pour le numérique. Euh, on, de là à poser un veto, c'est un avis qui est consultatif. Ce n'est pas un avis euh, qui est opposable aux parlementaires qui ont reçu un mandat euh, et n'ont pas été nommés par le gouvernement. C'est quand même euh, une légitimité particulière d'être élu euh, plutôt que d'être nommé. Euh, et donc, ça permet d'entériner euh, plus aisément les choses parce qu'on est une république euh, représentative et pas
0: différente, en tout cas, de ça. Je comprends. Jacques, tu, tu as déjà vu des, des dérives liées à l'IA
2: ce qu'il faut dire, c'est que l'IA, ça reste un outil, hein, comme tous les outils, et que euh, bah forcément, ça sera utilisé dans le cadre de menaces, notamment cyber. Euh, et ça a été le cas récemment dans l'attaque la, Sunburst euh, qui a ciblé euh, l'éditeur de logiciels américain SolarWind. On a déterminé qu'ils ont utilisé euh, ce qu'on appelle du DGA, donc qui est du Domain Generation Algorithm, et qui génère des noms de domaine de manière aléatoire, grâce au Machine Learning, euh, pour échapper à la détection. Euh, donc euh, c'est déjà une réalité et il faut en avoir conscience. Donc euh, là, euh, donc en fait, du coup, on, on va aussi avoir besoin d'outils qui permettront de détecter l'usage malveillant du machine learning.
0: Alors, toute cette technologie a besoin d'être euh, détectée, supervisée et régulée. Euh, ce qui m'amène au sujet des GAFAM, pour qui euh, se pose la question de la régulation également en ce moment euh, en Europe. Aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft représentent à eux seuls euh, 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, pour donner une échelle, c'est deux fois plus que celle de la totalité du CAC 40. Alors, ces plateformes du numérique ont ont acquis leur position dominante grâce à un modèle de développement commun. Euh, comme on, on le retrouve dans votre, euh, dans votre rapport sur les plateformes numériques euh, donc, que tu as rédigé, Valéria, avec euh, le député, euh, M. Daniel Fasquel. On trouve euh, beaucoup de points communs euh, dans le modèle de ces entreprises. Elles ont toute une économie d'échelle importante et des rendements croissants. Euh, elles, elles ont euh, un accès euh, aux données qui renforce leur avantage concurrentiel. Elles ont une stratégie d'expansion agressive et j'en passe. Euh, donc on voit que ces plateformes, sont, sont, ces plateformes numériques sont performantes parce qu'elles sont organisées elles ont un coup d'avance sur les entreprises européennes. Quelle place va-t-on leur accorder en France et en Europe ces prochaines années Alors, il y a plusieurs solutions pour protéger
1: notre marché. Et puis, qu'est-ce qu qui protégeait notre marché Déjà, il faut, il faut peut-être identifier qu'est-ce qu'on essaie de protéger euh, quand il s'agit de protéger notre consommateur ou notre concitoyen, on a toujours la solution de la norme et c'est le cas du RGPD par exemple qui a été une solution qui est reprise à travers, à travers le monde comme étant une solution protectrice pour nos concitoyens. Euh, il faut aussi protéger le consommateur en lui proposant des choix, des alternatives. Et, et on a eu le débat longuement en, sur le territoire français en la matière. Et finalement, c'est un texte européen qui devrait consacrer ça, euh, le DSA, en ce qui concerne le libre choix du consommateur et la neutralité des terminaux pour que le consommateur puisse librement décider de ce qu'il veut utiliser. Et puis, euh, c'est euh, protéger euh, nos écosystèmes. Euh, donc euh, pour protéger le développement potentiel des entreprises européennes. Il faut qu'on travaille de manière active sur un marché unique euh, européen euh, pour qu'ils soient réellement uniques, il faut que les mêmes règles soient appliquées dans tous les pays, il faut qu'on trouve un langage commun aussi de développement, il faut qu'on puisse unifier les données euh, pour développer des solutions euh, euh, européennes, euh, parce que l'avantage des entreprises aujourd'hui américaines, demain américaines et chinoises, il ne faut pas se leurrer, euh, c'est leur capacité d'expansion et d'enfermement de l'utilisateur. alors C'est dit un petit peu de manière négative, non, N'empêche que l'utilisateur, lui, il est euh, ultra bien l'outil parce qu'il est très content d'avoir des solutions intégrées euh, en, de, en tout. Quand il crée un Gmail, il a énormément de solutions gratuites intégrées. Et en plus, il a une forme d'identité numérique qui lui permet de s'identifier partout ailleurs. Euh, donc, euh, il faut qu'on ne désavantage pas en termes de solutions, d'usage au quotidien de l'utilisateur, mais qu'on lui propose des alternatives viables, fiables, et, et, et surtout en termes de captation des données. Et euh, ensuite, il y a euh, tout ce qui est le droit de la concurrence. Et c'est pour ça que dans le rapport euh, que nous avons commis avec Daniel Fasquel, nous avons insisté sur le besoin de régulation asymétrique et exsantée des plateformes dans le cadre de leur expansion et de leur capacité à fermer l'accès au marché euh, des, des entreprises nouvelles qui essaient de le pénétrer et de proposer des solutions euh, parce que bah, c'est ce que les, les, Bruxelles appelle les gatekeepers, ce sont des régulateurs de, du marché qui, qui s'est organisée autour d'eux. Et donc, soit ils acquièrent des solutions complémentaires et donc ils font euh, une expansion tentaculaire euh, en proposant des solutions connexes à leurs clients en les enfermant dans une solution unique, euh, soit euh, ils ferment complètement les portes de marché et, et c'est les boutiques d'applications euh, que possèdent aujourd'hui, d'un côté Apple, de l'autre côté Google, euh, qui vont référencer d'une manière ou d'une autre des solutions euh, Différentes, alors eux mêmes Google et Apple, leur propre solution à pousser. Donc voilà, euh, les textes européens qui vont euh, paraître, qui sont aujourd'hui en on, on débat déjà, mais qui vont définitivement être adoptés d'ici quelques années, euh, pourront euh, réguler euh, ce comportement euh, déséquilibré euh, sur le marché pour pouvoir euh, protéger les écosystèmes naissants et donner la possibilité à d'autres solutions de se développer.
2: Oui, enfin, fait, en, en gros, ce qu'il nous faut, c'est une sorte de CSA euh, international euh, qui permette de modérer l'usage des, des plateformes avec des membres de, de chaque pays euh, dans ce CSA pour euh, définir une vraie modération à laquelle ces géants du numérique seront soumis de manière légale, quoi.
1: Après, sur les contenus, c'est un autre débat. Là, encore une fois, on retrouve les questions d'éthique et les questions de, de, de spécificité culturelle. Et il y a euh, les contenus qui sont interdits, pour le coup, interdits dans l'Europe entière euh, qu'est qu la promotion du terrorisme ou des choses comme ça. Euh, et, et, et là, on aura de difficultés finalement à, à modérer. Par contre, il faut un modérateur qui se trouve en dehors de l'entreprise euh, euh, qu'est la plateforme parce que sinon, c'est pas... être jugé parti, c'est euh, assez limite, on le voit bien. Euh, donc, euh, ce régulateur, effectivement, et puis ces règles euh, de, de conduite pourront euh, être efficaces à terme. Mais surtout, en ce qui concerne des choses beaucoup plus tendancieuses comme l'enfermement euh, euh, algorithmique, comme euh, l'économie de l'attention, euh, comme les tunnels informationnels et donc là ça concerne autant le fake news que euh, la modification de perception de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas et là on, on revient sur, euh, sur le terrorisme parce qu'on peut euh, faire convertir quelqu'un euh, à des idées totalement euh, euh, nouvelles euh, en très peu de temps grâce à cet informa euh, enfermement informationnel. Là c'est de la pédagogie et de la formation des utilisateurs et aujourd'hui euh, je pousse des solutions euh, beaucoup plus informationnelles et, et, et collaboratives des utilisateurs pour qu'ils se rendent compte que d'une part ils utilisent par exemple le vocabulaire euh, qui est tendancieux ou qui pourrait potentiellement être répréhensible par la loi au titre de haineux, euh, mais aussi pour qu'ils soient avertis euh, qu'ils soient sont enfermés dans une bulle informationnelle, euh, qu'ils aient des relevés, finalement, euh, de, de leur comportement. Et puis, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que, par exemple, sur les réseaux sociaux américains, on n'avait pas tant de difficultés avec l'exposition à la pornographie des mineurs parce que culturellement aux états unis ça posait un problème et donc déjà rien que la nudité posait déjà un sujet donc ça il s'autorégule assez bien mais les plateformes chinoises ne sont pas régulées à travers le même prisme culturel et donc aujourd'hui on a des sujets qui sont, euh, sont l'exposition des mineurs à, à, des, à, des, à des images qui ne sont pas pas de leur âge et donc il y a un travail fondamental à faire sur la régulation et il faut que le régulateur soit bien national, en tout cas sur les contenus parce qu'il y a une spécificité éthique et culturelle qui est propre à chaque pays et qui ne peut être commune. Par contre, la règle doit être commune.
2: C'est un, un sujet qui rejoint la, la régulation aussi économique et la dépendance aux hébergeurs. On l'a vu récemment hier avec la fermeture du réseau « Parler » du réseau américain qui était un réseau très polémique euh, mais qui a été fermé de manière uni, uni, unilatérale par euh, Amazon, Apple et euh, Google euh, et donc on, ça pose une vraie question de l'indépendance en termes de, de liberté d'expression vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces réseaux-là. Le réseau parlé c'est un réseau social euh, qui se positionne en tant que concurrent de Facebook euh, mais qui est très très axé sur des des contenus très conservateurs euh, américains pro-Trump, euh, qui a été donc euh, fermé de manière uni, unilatérale par Amazon euh, hier soir. Et donc, euh, euh, en fait, bah, c'est une entreprise qui ne peut même plus diffuser ses contenus. Alors, les contenus euh, portent euh, à question, euh, évidemment, euh, mais l'autre question, c'est euh, qu'est-ce qui décide ou pas de les arrêter Et là, c'est une, une décision... Euh, qui a été faite directement par un, un des acteurs, euh, quid un jour d'une entreprise qui est opposée euh, en termes de contenu à, euh, à des, euh, des croyances de, du patron de, de, de Amazon, euh, eh ben, euh, elle, elle pourra aussi euh, subir les mêmes foudres euh, d'Amazon alors qu'elle avait un contrat commercial avec Amazon, ou, ou un autre, hein. enfin, c'est pareil pour Azure et pour euh, Google qui ont refusé l'hébergement de parler. Donc ça, c'est un, un vrai sujet aussi
1: on a une vraie problématique de censure effectivement qui décide de la règle donc c'est vrai que quand la censure était appliquée par certains états on avait une rébellion plus ou moins des peuples, on l'a vu encore récemment dans les pays du Moyen-Orient par exemple mais on a connu aussi en Europe à une époque pas si lointaine que ça historiquement parlant donc effectivement quand les règles sont claires. Donc, le discours de haine est défini par notre code pénal. Et donc, à partir du moment où, on s'appuyant sur ce code pénal on signale des contenus ils sont retirés par la plateforme, c'est un bon fonctionnement et c'est un fonctionnement correct et c'est pour ça qu'il faut un régulateur euh, qui, qui, qui est indépendant comme une agence indépendante, on en a quelques-unes en France pour, pour d'autres sujets. Mais euh, quand c'est une décision effectivement unilatérale d'une entreprise commerciale, la question se pose à savoir si c'est de la censure. Aussi, c'est une relation commerciale qui n'a pas abouti parce que pour le coup, ce sont des entreprises qui font du business. Elles sont, euh, elles sont libres de choisir leurs partenaires. Euh, elles ne sont pas du service public. Elles ne sont pas ouvertes à tous, contrairement à ce qu'on croit parce qu'on est tous utilisateurs euh, euh, de manière plus ou moins volontaire et collective. Mais en réalité, il y a du business derrière. Ce n'est pas juste un service gratuit pour, pour les utilisateurs, euh, qu'il s'agisse de faire des photos avec des oreilles de lapin ou, ou de, de raconter sa vie euh, euh, à ses copains euh, de manière plutôt ouverte. Euh, et ça, on a tendance à l'oublier, je trouve que le grand public euh, a oublié que le produit, c'est nous, c'est les utilisateurs. C'est pour ça que, du coup, l'usage euh, de la solution est gratuit et qu'il y a une un business derrière. Donc, il y a une logique commerciale. Et donc, dans, cette, dans ce cadre de logique commerciale, ben, ils sont libres de choisir leurs partenaires Donc, s'il y a des gens avec qui ils ne souhaitent pas travailler, finalement, ils ont la liberté de le faire aujourd'hui. Donc, il faut réfléchir à des régulations qu'on voudrait mettre en œuvre parce qu'à force d'être devenus des patrons d'un certain nombre de marchés, et je reviens à la définition du gatekeeper euh, qui, qui est dans le, dans le DMA euh, présenté par, à Bruxelles, euh, bah, ils il ferment l'accès au marché qu'ils maîtrisent quasi totalement ou totalement. Euh, donc, euh, euh, c'est pas du service public, encore une fois. Et ça, on l'oublie parce qu'on les utilise de manière quotidienne, gratuitement, et, et on a tendance à oublier euh, qu'ils euh, font les choix Mercantile et uniquement mercantile. Il n'y a pas de raison, finalement, qu'ils ne rompent pas un contrat de manière unilatérale avec un partenaire. Il n'y a rien qui les empêche juridiquement à ce stade de le faire.
0: Et ces questions de, de régulation des GAFAM euh, posent aussi euh, euh, la question de, de la protection des données euh, et de l'accès aux données diffusées par les GAFAM. Euh, comment est-ce qu'on peut garantir au mieux la protection des données des citoyens euh, dans un contexte international
1: le RGPD a été un bon point parce que le consentement doit être recueilli. Maintenant, il faut aussi que ce, que ce soit un consentement d'une personne avertie. Là, on a encore besoin de faire de la pédagogie et de la formation euh, quant aux façons, à la façon dont fonctionnent euh, les plateformes numériques, quels types de données sont collectées, de quelle manière euh, elles sont réutilisées euh, par la suite. Euh, mais euh, on, on, en l'occurrence, le RGPD a besoin d'être révisé. On a vu qu'il atteignait un certain nombre de limites euh, sur ce qui était dé 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 déterminé comme étant une donnée personnelle. Personnel ou pas, notamment sur, dans le cadre de la portabilité, euh, donc on ne pourra que s'améliorer au fur et à mesure qu'on va aussi, de voir, voir des nouvelles solutions apparaître sur, sur la toile. Euh, et puis, euh, les données personnelles sont aussi une question de stockage euh, et, et de diffusion. Donc, un, nous, dans le rapport, par exemple, avec Daniel Fasquel, on s'était posé la question de est-ce qu'on pourrait considérer éventuellement un certain nombre de données comme étant une infrastructure essentielle euh, comme l'ont été les les, les les antennes de Orange, soit ex France Télécom pour pouvoir accéder, aux, aux, pour donner accès aux autres entreprises qui voulaient pénétrer le marché, free par exemple, l'usage de ces infrastructures essentielles. Donc, est-ce que certaines données ne pourraient pas qualifier d'infrastructures de, euh, de, essentielles et donc être mis en libre-service, euh, anonymiser évidemment pour protéger nos concitoyens, mais donner accès aux start-up, aux entreprises européennes, à ces bibliothèques de données pour qu'elles puissent les utiliser pour faire de la recherche et de l'innovation. Euh, les Américains sont très généreux, hein. ils, ils, sont, ils mettent quand même à disposition, notamment pour la recherche d'intelligence artificielle, gratuitement des bibliothèques énormes de, de données. Euh, mais euh, ils gardent jalousement un certain nombre de données et surtout euh, une façon de les traiter euh, parce que ça fait partie de leur solution. Euh, de, 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 de finalement de marché, d'offres et donc ça relève du secret, euh, du secret euh, de, de commercial euh, donc voilà il y, y a une ouverture à faire sur certains points, il y a des textes à améliorer en termes de protection et puis je reviens sur la pédagogie et la formation il faut qu'on mette moins de choses sur internet si on ne veut pas être exploité selon nos goûts euh, nos envies euh, du moment euh, parce que l'analyse elle est vite faite euh, à travers les recherches qu'on fait, euh, les infos qu'on partage, euh, les amis qu'on a euh, et les photos qu'on qu y met. Donc ça va vite.
2: Oui, et en plus, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'avec le Brexit, euh, le Royaume-Uni sort du RGPD euh, et donc on, a, euh, on va avoir un, un acteur du numérique proche de nos frontières et qui n'aura pas les mêmes contraintes. Euh, donc il faudra aussi être prudent euh, sur le respect de la concurrence euh, au Royaume-Uni sur l'usage de données. On avait vu qu'à l'époque de l'affaire euh, Cambridge à, à Analytica, justement, c'était une entreprise euh, euh, anglaise euh, qui exploitait des données euh, de Facebook. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un vrai sujet. Ça rejoint aussi le sujet donc, de la souveraineté des données et de, de comment elles sont exploitées. Euh, on, on a beaucoup parlé du Health Data Hub, euh, donc de l'hébergement des données de santé des Français, qui sont bah, des données essentielles en termes stratégiques et qui sont euh, très riches en termes de connaissances euh, de santé. Euh, et euh, je pense qu'il euh, y a un, un, un vrai choix à faire entre un outillage très rapide euh, en termes de... Enfin, pour exploiter ces données et le développement d'une offre euh, stratégique en France, en Europe, avec une vraie stratégie industrielle.
0: Oui, c'est vrai, Jacques. Euh, je reviens sur la notion de données essentielles dont tu parlais, Valéria. Euh, euh, Est-ce que, compte tenu de l'intérêt euh, stratégique évident que, que présente l'information euh, géolocalisée, pour le coup, euh, je reviens sur, sur les GAFAM qui ont, qui ont constitué, qui ont su constituer des fonds géographiques euh, dont bah, la richesse, la simplicité d'utilisation et la gratuité euh, en ont fait des, des produits de consommation courante pour les citoyens. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple typique de, de données euh, qu'il qu va falloir. Euh, Protéger, ou en tout cas euh, enfin, régulé enfin tout le monde a, a déjà utilisé Google Maps par exemple euh, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une donnée est souveraine et, euh, et comment faire quoi, quand, quand c'est un femme qui, qui détient ces, ces données-là Alors on, on, moi pour définir la souveraineté dans le rapport euh, j'avais été
1: plutôt clair, la souveraineté ce n'est pas de, de faire la solution euh, par soi-même de bout en bout euh, je prends souvent l'exemple du maïs euh, il y a des pays qui produisent parfaitement bien le maïs et on n'a pas besoin de raser la moitié de l'Europe pour faire du maïs et pour devenir souverain en termes de, de, de produits comme, que nous mangeons nous pouvons parfaitement l'acheter ailleurs euh, par contre il faut maîtriser la qualité avec laquelle elle est faite euh, et la méthodologie avec laquelle elle est faite euh, et, et la euh, le stockage et sa fraîcheur, donc on, on, on a le choix de la norme euh, de consommation et par exemple en France, on interdit les OGM et bien donc du coup, notre maïs, on va l'acheter euh, sans OGM et donc idem pour les données géographiques. Euh, la souveraineté ne veut pas dire protéger dans, euh, non plus dans, garder jalousement et ne donner à personne parce que c'est bien ce qui nous perd aujourd'hui c'est que les entreprises et les collectivités veulent peu ouvrir leurs données voire pas du tout euh, pour autant euh, c'est bien l'ouverture de ces données qui donnerait une dynamique, une impulsion à la création d'innovation sur cette base là donc, la souveraineté, c'est de créer la norme, euh, de définir la norme, de fixer les règles du jeu, euh, c'est de maîtriser euh, l'endroit où on acquiert et auprès de qui on acquiert. C'est l'éthique aussi pour certaines données bon pour les géographiques peut-être moins, euh, et c'est euh, surtout derrière pouvoir, pour certaines d'entre elles, les mettre en open data pour qu'elles bénéficient au plus grand nombre. Euh, Aujourd'hui, euh, les solutions type Google Maps euh, sur la donnée géographique fonctionnent très bien pour l'usage qu'on en fait. Euh, quand on est un euh, particulier, euh, quand on arrive dans une commune qu'on ne connaît pas et qu'on veut faire le trajet de la gare à l'hôtel. Euh, C'est de la donnée qui est collectée de manière participative, donc elle n'est pas forcément fiable et la souveraineté nécessite Fiabilité, ça va de pair. Donc, pour ce qu'on en fait pour trouver un resto ou un hôtel euh, ou pour faire un trajet en tant que particulier, c'est très bien. Mais pour prendre une décision euh, comme un arrêté préfectoral, par exemple, en termes d'autorisation de circulation euh, ou en termes d'autorisation de travaux euh, ou des choses comme ça, bah, là, il faut que la formation soit absolument fiable. Euh, on a la moins vu en France, mais... Par exemple, Google Maps référence aussi les établissements. Et au, sur le continent africain, alors le pays où ça s'est passé exactement m'échappe, mais vu que c'est de la donnée participative, l'ensemble des numéros de téléphone des établissements bancaires avaient été modifiés par des escrocs, et donc les gens, quand ils composaient le numéro en croyant que c'était leur banque, tombaient sur les escrocs et leur donnaient des informations qui, qui a permis à ces escrocs, à travers Google Maps, euh, de euh, prélever de l'argent sur les comptes des pauvres malheureux. Donc c'est une donnée qui est intéressante pour l'usage quand, quand on en fait en tant que particulier, mais il faut qu'il y ait une certitude, une fiabilité pour des usages, opposable au tiers finalement comme, le, comme euh, par exemple je disais l'arrêté préfectoral mais aussi pour certains établissements euh, qui ont besoin d'une protection particulière vis-à-vis euh, -vis de l'escroquerie ou autre euh, et, donc, et puis il faut aussi qu'on sorte un petit peu des solutions de facilité euh, j'avais présenté justement mon rapport euh, sur les données géographiques au Havre et euh, Havre c'est plat pour le coup, on voit très loin et, et, et on allait euh, du même coin où il y avait des hôtels avec euh, avec des gens qui se déplaçaient vers la conférence et moi je les suivais et, euh, et donc il y avait un grand immeuble où on, on allait donner la conférence et donc on avait des groupes de gens qui suivaient le téléphone mobile alors que pour le coup il y avait un chemin plus court qui était tracé bétonné c'était pas un chemin de à travers les bois hein. c'était mais qu'ils ne prenaient pas parce que leur téléphone leur indiquait qu'il fallait faire des virages parce que ce n'était pas référencé par Google. Euh donc c'est ça qui est aussi intéressant et important de voir, c'est que on, on, on devient des moutons qui suivent des solutions de facilité et on lève même pas le nez de notre téléphone pour regarder ce qu'il y a devant nous et voir qu'il y a des solutions peut-être beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples euh, mais c'est juste du bon sens quoi et, 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 et c'est le cas euh, par exemple, il y a eu des scandales où les camions se sont engagés dans les, dans les rues qui ne, ne permettaient pas euh, le passage de, de leur taille ou sous les ponts où il y avait il passait pas en hauteur, à un moment donné il faut qu'on soit quand même un petit peu intelligent et qu'on se souvienne qu'on est des humains et qu'on sait réfléchir et qu'on arrête avec les solutions de facilité que le numérique nous offre euh, qu'on sache
0: les côtés comme un outil et pas comme la solution en soi c'est la fin de ce podcast. Merci à tous les deux pour cette discussion enrichissante autour des questions de souveraineté numérique et d'intelligence artificielle et de protection des données en France et en Europe. Merci à vous tous qui nous écoutez. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
2: À très vite dans l'œil de la cyber